0: Jouw waarheid leven. Vol zelfliefde, vervulling en met een flinke dosis lef. Welkom bij de End Heart podcast. Weer een mooie aflevering met een mooi gesprek... dat ik had met een inspirerende hartleader. En ik noem haar ook wel de koningin van selfcare. Ze weet alles over Ayurveda, over astrologie en de maan. En ze is een ambitieuze zakenvrouw. Met haar succesvolle bedrijf Rock Your World. En ze is voor mij een echte hartleader. Ik ga in gesprek met Hanneke Peters en luister naar ons mooie en openhartige gesprek. Jee, welkom Hanneke. Wat superleuk dat jij vandaag in Mijn podcast te gast bent nadat ik al twee keer in jouw podcast uh, te gast ben geweest en um, heel fijn om met elkaar in gesprek te gaan. Yeah. En we hadden het net al zo vanmorgen even over de drukte nu, hè? Rond kerst, einde van het jaar met de kinderen. Yeah. En, um, ja, ik durf eigenlijk wel te zeggen dat jij een self-care koningin bent. Oh. <laughs> Hoe, hoe, hoe pas je dat nu zelf toe in, de, in die drukke, drukke periode nu?
1: Ja, ja, door eigenlijk continu mezelf af te vragen... oké, okay, wil ik dit bij me houden of laat ik dit alweer los? En daarmee bedoel ik woorden... Dingen, situaties die er gebeurd zijn. Dus net voordat wij de podcast op wilden nemen... Uh, kwam mijn zoontje nog even helemaal overstuur naar me toe. Hij wilde niet vandaag wat de daar was. En, um, nou ja. Maar zulke situaties komen natuurlijk gedurende de week. Gisteren hadden bijvoorbeeld mijn jongens heel erg ruzie. Uh, gedurende de week komen er elke keer een heleboel dingen naar boven. En ik denk dat het belangrijkste is, die gaan niet weg. Het belangrijkste mm -hmm ik geleerd heb. wat ik mezelf probeer aan te leren om de hele tijd dan daarna even mijn ogen dicht te doen en te denken, oké, okay, even naar mijn buik, naar mijn hart. En ik heb vanochtend ook gesport, al om zeven uur ochtends stond ik in de sportschool. En dat kan natuurlijk dankzij Clint, die dan ochtends hier alles doet. Dus dat heb ik dan uitgebreider gedaan. Ja. Maar het zijn ook vooral die kleine momenten.
0: Ja. Ja, en hoe, hoe, hoe creëer je tijd voor die kleine momenten?
1: Uh, ja, dat is wel echt uh, grenzen. Begrenzingen, uh, nee zeggen tegen andere dingen... en heel goed weten waar je prioriteiten liggen. Dus ik ja. merk dat je insta is, is, is de nummer één ding volgens mij... waar uh, ongemerkt heel veel tijd in kan gaan zitten. En ik zeg dan ook echt tegen mezelf... ik ben zelf dus niet heel erg van het scrollen. Ik uh, zoek mensen die ik inspirerend op echt bewust op om te kijken van oké, okay, wat zijn hun stories vandaag? Wat hebben ze gepost? En ik probeer daar dan ook echt mezelf niet in te verliezen. Echt gewoon, alright, dit is tien minuten en dan uh, ga ik weer door.
0: Ja. ja, dus echt prioriteiten stellen en hele bewuste keuzes maken... waar je je tijd aan wilt besteden en hoe je dat voedt ook.
1: Ja, zeker. zeker. Het is, mijn leven is echt wel, en soms is dat... Ja, misschien minder flow, maar uiteindelijk geven die kaders juist ook flow. Dus mm -hmm. uh, ik hou natuurlijk ook heel erg rekening mee met welke tijd ik naar bed ga, hoe laat ik opsta en ook voor de kinderen. En uh, ja, daar, daar, ik probeer wel echt aan structuur ook vast te houden, juist omdat ik heel chaotisch ben.
0: Ja, ja. ja herkenbaar ook wel.
1: <laughs> mm -hmm.
0: En ik gebruik ook wel vaak de quote, um, discipline is the greatest act of self-love. Ja. Yeah. Dat die discipline en die prioriteiten stellen en hele bewuste keuzes maken, grenzen stellen naar anderen of naar jezelf, super belangrijk is om
1: juist ook die flow te kunnen bewaren of bewaken. Zeker, ja, ik, ik hou dus heel erg van discipline, soms misschien een beetje te veel. Ja, Waar ik, blijkt dat uit, te veel? Nou, ik, ik denk ook wel eens, ik heb, ik heb nog wel een, een, een partymeid in me, zeg maar. Maar ik ben ook heel erg... Met, uh, van nu de afgelopen tijd... Heel weinig koffie. Uh, alleen maar decaf. Uh, en dan nog ook niet elke dag decaf. Zo, zo min mogelijk... Prikkels in de vorm van alcohol. Um, nou ja. Gewoon echt... Ook met Netflix-series bijvoorbeeld. Gewoon echt heel duidelijk kiezen. Oké, okay, wil, wil ik dit kijken? Of is dit, yeah. is dit wat me afleidt? En... Um, maar ik denk, ik herken dat bij veel ambitieuze vrouwen. Jij zult dat denk ik ook wel herkennen. Gewoon, ja, je bent zo mindful met, met je tijd. Zo mindful van, oh wil ik dit echt? Mm -hmm. Kan het ook zijn? Um, ja, dat, dat voor mij, en net vanavond heb ik een borrel um, met, moeders, met, met moeders van vriendjes van Fitz ook en vriendinnen van mij inmiddels geworden. Maar ik denk, ochtends al wel van, all right. Uh, ja, ik wil op tijd naar bed. En, um, dus ik ben er ook dan al wel mee bezig van... oké, okay, ik, ik ga niet mezelf daar heel erg in verliezen. En in die mm -hmm. zin... ik soms de spontaniteit of de... Uh, omdat ik er al mee bezig ben... S ochtends voor s avonds... is dan yeah. uh, verder te zoeken.
0: Ja... Yeah. Ja, ja, heel herkenbaar ook voor mij. En wat ik me soms ook realiseer is dat ik soms zo serieus kan zijn met dingen. Of zoveel bewuste keuzes kan maken. Dat het ook belangrijk is voor mij om juist ook weer die joy en plezier. Of een spontaniteit heel bewust terug te brengen in mijn leven. En daar echt ook van te genieten.
1: Zeker, en dat, dat heb ik afgelopen jaar denk ik echt weinig gedaan. Ik denk dat ik het in 2020 nog wel van die... Of een paar huisfeestjes heb gehad of etentjes die uit de hand waren gelopen. Waarin ik echt wel uh, ook s ochtends een kater had en later naar bed ben gegaan. Maar in 2021 heb ik dat gewoon niet zoveel gehad. Mm heel -hmm. best wel serieus. Heb je dat gemist? Ja. Als je just... terugkijkt op het jaar? Ja, nu ik er met jou zo over denk, denk ik ook echt van... Oh my god, ik, iemand zei ook gisteren tegen mij, dit, is echt, dit jaar is het snelste ooit gegaan. Ik heb dat ook wel zo'n gevoel van, hoewel ik dus heel erg bewust ook wel elke keer um, dacht van oké, okay, ik wil niet mijn serieuze kant overheersend laten zijn. Dus ik zoek joy, ik probeer die joy ook echt te brengen, bewust in mijn leven te brengen. Heb ik dat nu veel meer gedaan voor mezelf? Dus bijvoorbeeld, ja, heel stom, maar ik hou ontzettend van Mariah Carey. Of laat nou, ze niet. Stom, mm -hmm. maar. Dus echt Mariah Carey hard mee uh, Ondertussen de boom optuigen. Dus echt zo'n mm -hmm. ritueel. Mariah Carey en de boom optuigen. Of gek dansen met mijn kinderen. Ja, dat zijn dus dan de momenten van dat. Van plezier maken. Ja. Mm -hmm. yeah. yeah. Maar ik denk wel echt dat plezier. Hebben we, denk ik, allemaal op een andere manier mogen uitvinden afgelopen jaar, twee jaar?
0: Ja, absoluut. Absoluut. Waar er zo weinig mogelijkheden zijn om extern plezier te hebben. Hebben we veel meer naar binnen moeten keren om te onderzoeken van ja, wat betekent plezier eigenlijk? En hoe vult het ons hart? Hoe kunnen we ons hart vullen met joy op een andere manier dan dat we gewend zijn?
1: Ja, Mooi is dat ook, hè? mooi dat je denk ik dan ook, ja, bijvoorbeeld ik heb het dan met, met, ik had een echt, ik heb één hele leuke film gezien dit jaar, waar ik echt vanuit mijn tenen heb gelachen. Uh, en dat was toen, zei ik, samen met Clint heb gekeken, mijn vriend, en die zei ik van, nou, het is lang geleden dat ik zo heb gelachen. En uh, die, die, het was een Franse film die ook ging over corona, uh, over mm -hmm. hoe een... Appartement in Parijs, appartementencomplex... hoe die bewoners daarmee omgingen. Maar het was toch zo'n ja, opluchting... of zo even van... welke film zijn we godsnaam land? Weet je, alles in die film werd ook uitvergroot. Maar als je dan het op je eigen leven weerspiegelt van... ja, wat, wat bizar. En, en kunnen we daar ook nog om lachen? Eigenlijk ja. waarschijnlijk niet, maar... In die film was het wel... Ik, ja, ik vond het echt een aanrader. Ik weet even niet meer hoe die heet, maar... Een fronte ja, film over corona. Ja, ja en hij ja. heet van uh, het, het, het departement waar... waar uh, van Parijs natuurlijk ook departementen. Dus het departement in Parijs van de wijk waarin ze woonden. Of iets van de etage. Nou, ik weet het niet. Maar het is iets met het appartement, is dus de titel.
0: Ja. Nee, ik, ben, ik ben meteen nieuwsgierig, dus ik ga hem opzoeken en kijken. En voor de luisteraars, waarschijnlijk aan deze beschrijving kunnen ze die film ook vinden. Ja. Hé, hey, maar Hanneke, vertel, wie ben jij? Wil je jezelf voorstellen? Want mensen zijn nu vast nieuwsgierig van wie is deze vrouw? En ik noemde ja. jou al de koningin van selfcare.
1: ja. Ja, mijn naam is Hanneke. Ik woon in Haarlem. Ik heb twee jongens, um, eentje van tien en eentje van drie. Uh, ik woon samen met Clint. Clint is mijn liefdespartner, maar ook mijn zakenpartner in mijn business, Rock Your World. En bij Rock Your World inderdaad, uh, wat je al noemde, self-care. En wij bieden verschillende manieren aan om die tijd voor jezelf te nemen. En dat doen we door middel van producten. Dus wij verkopen sprays met essentiële oliën erin die je kunnen helpen... Uh, je in een andere staat te brengen. Dus in een split second um, communiceert geur met je hersenen. waardoor je je hele energie, je hele frequentie in een andere, in een andere frequentie komt in een hogere frequentie. Maar ook workshop workshops, retreats. Ik heb net een journal geschreven over cycle living. Um, ook leuk een keer met jou daar om een nieuwe podcast op te nemen zodat ik het bedenken. Want ik ben nu ineens ik nu met jou. Spreek benieuwd of het hart en de hartenergie ook gedurende de cyclus van een vrouw verandert. Mm -hmm. en meer. Ja, ik heb boeken geschreven. In 2022 ga ik een nieuw boek schrijven. Een duizendpot. Oh, yeah. <laughs> ja, ik zou mezelf omschrijven als never not learning en altijd nieuwsgierig, altijd gewoon gefascineerd door de mooie gesprekken, de mooie kanten, het, het willen ontdekken van wat er nog meer is.
0: Yeah.
1: Ja, mooi. En terwijl jij aan het vertellen
0: was, toen dacht ik, ja, wauw, wat ben jij een duizendpoot. En jij benoemde het zelf ook, duizendpoot, zoveel verschillende dingen. En wat is, wat is de, de rode
1: lijn of de kern van in alles van wat jij doet? Ja, super mooie vraag. Um, jezelf empoweren met kennis over jezelf, waardoor je mm. ook meer ruimte, niet alleen voor jezelf, meer ruimte en acceptatie, je zelfliefde bij jezelf kunt cultiveren, maar daarmee ook voor de ander. Dus daarmee ook voor je kinderen, daarmee ook voor je werknemers, voor je, voor je baas, voor je vriendinnen, voor je familie. Dus echt die, het, het begrijpen van energie. En... Selfcare wordt, het, wordt nog wel eens ge, afgedaan met dat het iets is met in bad gaan alleen maar. Of een maskertje nemen. Maar het is bij zoveel dieper. Het is echt ja, jezelf voeden op, 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 een, op een elk. Ja, op, op verschillende vormen. En net als ja. dat je, je in zou zorgen voor je huisdier. Dat je dat ook voor jezelf doet. En dat zijn natuurlijk verschillende facetten. Uh, mijn achtergrond is Ayurveda. Dus ik heb een opleiding gedaan tot Ayurvedisch therapeut. Daarin heb ik verschillende. Um, eigenlijk alle, alle extra's, alle specialisaties in meegenomen, dus um, um, vrouwenwijze, vrouwengezondheid, um, maar ook um, kinderen, um, marmamassage, dus hoe je met drukpunten energie kunt vrijmaken. En daarnaast, daarna, toen ik Ayurveda had afgerond, kwam ook mijn interesse voor astrologie. Dus mm -hmm. daar ben ik Studie voor gaan doen, omdat ik merkte in uh, coaching en op retreats, en uh, dat er nog soms dat het kortje niet valt van waarom je dingen doet. Mm -hmm. En dat in het als jij bent, meer van human design, weet ik uh, het helpt je gewoon om je om, om de blik die je op jezelf hebt te verbreden. En ik vind het yeah. altijd mooi dat astrologie ook zo in zo'n hoek zit. Terwijl het zo'n ontzettend krachtige tool is... om jezelf te leren kennen.
0: Ja. Ja. Mooi. En dan is het ook echt een noodzaak eigenlijk. Hè? Die self-care. En jezelf voeden. En die kennis over jezelf. Om jezelf te empoweren. En in al die verschillende aspecten... in je leven of in je werk... nog meer te kunnen floreren.
1: Ja. ja jouw onderwerp is natuurlijk heel erg lijden. En vanuit je hart lijden. En ik denk... Ja, lijden vanuit zonder kern. Ja, dat, dat is heel lastig. Je, je, van waaruit wil je leiden Ja. En ik denk dat ik, uh, net als jij, ja, daarmee probeer te helpen van... Verstevig die kern om vanuit daar te gaan leiden Ja. Ja, want
0: wat betekent het voor jou? Leven en leiden vanuit je hart of hard leadership, zoals ik dat noem.
1: Ja, hard leadership betekent trouw zijn aan jezelf... En, vanuit die, en trouw zie ik op heel, veel, op heel veel verschillende manieren. Trouw zijn aan jezelf betekent um, de woorden die je uitspreekt. Van jezelf laten zijn. Um, mm. je, je grenzen bewaken. Maar ook ja, het lijden vanuit, vanuit, je, vanuit je diepste verlangen. En daarmee is dat natuurlijk ook trouw zijn aan jezelf. Dus echt lijden vanuit, vanuit gevoel. vanuit, die, vanuit ja. Ja, vanuit gevoel.
0: En hoe is dat voor jou om echt trouw te blijven aan jezelf in alle uitdagingen die het leven biedt?
1: Ja, heel uitdagend. Ik, uh, ik, ik heb daar ook echt wel een, uh, een discipline, een commitment voor om dat te doen en te blijven doen. En voor mij was ik binnen het jaar 40 geworden. En ze uh, zeggen ook wel eens dat 40 de leeftijd is waarop, je, waarop alles pivot. Waarop alles kan weer mm. blijven en waarop je nou, een laag dieper van jezelf gaat herkennen, erkennen en ervaren. En dat heb ik ook echt afgelopen jaar zo, zo gevoeld. Van, ik dacht echt dat ik, um, dat ik 80% over mezelf wist. En nu, eigenlijk afgelopen jaar heeft me ook weer helemaal teruggebracht. Naar van, oh, mm. weet ik veel over mezelf. En bizar dat ik nog veel diepere lagen... Doorheen kan en dat ik daarvoor ook echt fysieke pijn moet ervaren, dus echt pijn moet ervaren, mm. weer bij die verschillende lagen te komen. Dus ik denk, trouw zijn wat ik voor mezelf leide vanuit mijn hart, hart leadership, is voor mij was dat afgelopen jaar ook echt dat donker, echt die dingen van mezelf die ik niet wil zien, voelen, omdat echt de moed te hebben om daar als echt diep in te gaan.
0: Ja. Ja, ja, wauw. Hoe belangrijk is dat, hè? Om inderdaad echt die schaduw of die donkerte juist aan te kijken.
1: Ja. Hoe was dat voor je? Ja, heel verdrietig. Heel, mm. uh, maar ook dat ik het soms niet helemaal kan plaatsen van... Ben ik nou gek? Of uh, is er iets mis met mij? Of uh, ook dagen dat ik... Dat ik ja, dat je, dat je zo. Ik, ik ben heel opgewekt van mezelf. En ik ben juist waarschijnlijk, omdat ik zo goed weet hoe ik voor mezelf kan zorgen en hoe ik zo goed weet um, hoe je je energie kan oplichten, is het misschien nog wel uitvergroot de data dat je je niet goed voelt. En dat die er mm -hmm. zijn. En dat je daar ook. Ja, dat dat, dat ook oké okay is om, om niet. Um, zeven dagen per week shiny en happy naast je, naast je bed te staan. En misschien maar eens eraan toegeven dat je met je hoofd onder de, onder de dons en onder de dekens wil, um, wil kruipen. En dat dat, niet iets, dat dat niet betekent dat dat zwak is. Want ja. toen ik de world begon, toen voelde ik echt zo van, oké, okay, practice what you preach. Uh, um, ik, het voelde een beetje soms als een harnas om dat dus allemaal dan uit te voeren. En ik ja. ben daar ook van de jaren al. Veel meer flow in gaan vinden. En ook. Uh, ja ook echt voor mezelf. Dingen een betekenis gegeven. Dus weet je. Op, als je begint met Ayurveda bijvoorbeeld. Kan het allemaal heel hokjes. Als hokjes aan. Mm -hmm. Bepaalde kennis. En ik, ik weet niet of jij dat ook merkt. Op een gegeven moment ga je kennis je eigen maken. En dan maak je je eigen logica. En dan maak je van oké. Okay, zo heb ik het geleerd. Zo heb ik het gelezen. Nu heb ik zoveel vrouwen ook. Aan het werk ermee gehad. En oké, okay, dit is mijn manier om, om kennis te integreren. En ja, ja heel uh, uitdagend. Ik vond het ook echt een rot jaar. Maar wel een jaar waarin ik zoveel veel meer kracht heb gekregen. Zoveel meer zelfvertrouwen. Mm -hmm. Echt weer zo Ja, die, 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 die emoties van schuld en schaamte heb aangekeken. Ja, ja. En waar
0: veel ruimte voor gemaakt.
1: Ja, eigenwaarde. Dus echt mm. uh, nog meer vertrouwen in, in wat ik te brengen heb, wat ik, dat mijn kennis iets waard is en dat mijn, wat ik aan het doen ben dagelijks dat, 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 dat zin heeft. En dat. dat ja. ja, mijn gevoel van eigenwaarde werd echt wel um, dit jaar ook wel echt enorm getriggerd. En ik denk. Als moeder, als partner, als zakenvrouw, als, als therapeut, als, als begeleider van um, deelnemers aan retreats. En ik denk, ja, dat, is, dat zal misschien voor mij eeuwig een thema blijven. Het klinkt dat juist
0: dus door dit jaar en door al die lastige gevoelens die er nog in jouw leeftijd, door die aangekeken te hebben, dat er echt iets in jou is geshift, waardoor je nog meer in die eigen waarde durft en kan gaan staan. Ja. Yeah. Mooi. Ja. Het jaar van de 40. Ja. Ik word volgend jaar 40, Ik ben benieuwd. Oh ja. En, en vertel, want hoe is, hoe is jouw pad gegaan? Het klinkt dat je nu ook juist door dit jaar eigenlijk nog dichter bij jouw purpose bent gekomen. Ja, het dat klopt. je nog meer voelt. En, en wil je vertellen over hoe jij bent gekomen
1: bij Rock Your World en waar je nu staat? ja zeker um, nou ik heb altijd uh, ik denk laatst had ik bedenken vanaf mijn veertiende sowieso vanaf of, al of verder terug me, me een, een outsider gevoeld um, en niet, niet dat was echt iets wat in mij speelde want ik had heel veel vriendinnen en en van alles maar ik heb heel lang in mijn leven echt zo dat is er iets mis met mij gevoeld. En op mijn 14e kreeg ik Pfizer en ik denk dat ik daarna heb ik gewoon best wel gestruggeld met mijn gezondheid in de vorm van dat ik heel snel vermoeid was um, mm. en uh, ja altijd dat vermoeide gevoel. Um, toen ben ik gewoon gaan, mijn pad gevolgen studeren werken. Um, ik had een droom om een eigen lunchroom te beginnen. Een eigen zaak te starten met uh, uh, ook eco-friendly, clean beauty. Van alles bij elkaar, glutenvrij, vegan. Dus echt een combinatie tussen lunchroom en winkel. Nou, dat, was, uh, dat is vijftien uh, jaar geleden. Ik weet het al niet eens meer, dertien jaar geleden. Um, dus dat heb ik toen gedaan. En toen eigenlijk voor het eerst gemerkt dat business businessleiden uh, vraagt om naar je hart te gaan. Je werk is natuurlijk zo'n een gedeelte van jou... en als je dat vanuit passie doet... en vanuit, um, vanuit liefde... maar misschien ook wel vanuit... kijk mij, ik wil heel graag waardering... en uh, als ik die niet krijg... misschien vanuit het kleine kind. Ja. Dat is wat ik dit jaar heb ontdekt. Ook dat, dat volwassen worden... en um, echt van je ouders... Het, die shift maken van echt, ja volwassen vrouw. Dus daar kwam ik al onwijs veel tegen. Maar ik kon dat toen helemaal niet herkennen. In die tijd van mijn lunchroom. Maar ik voelde wel een, een soort gejaagdheid. Een onrust. Ik was ook net moeder geworden. En daar kwam zoveel tegelijkertijd naar boven. Als um, ja, echt, echt, echt schuld, schaamte. Uh, de bevalling was niet helemaal goed gegaan. Maar de relatie ging niet goed. Nou, ik was echt wel mm. in een periode in mijn leven. Toen, toen heb ik jou ook voor het eerst ontmoet. Ja,
0: uh, ja dat in... was denk ik in 2014. 2013? 2013 misschien wel. Ja, kan. Al een tijd geleden. Jij ging in ieder geval bij,
1: net naar Colombia. Ja, dan was het 2014. Oké. Okay. Ja. Dus... <laughs> En daar, ik, ik weet nog als de dag van gisteren, dat jij toen, want ik had inmiddels de lunchroom met twee zakenpartners ook, dat jij toen, um, waarvan ik heel erg het gevoel had dat zij tegen mij waren. Ik denk dat je op dat gevoel van iemand is tegen mij, um, dat heeft heel erg met die hartenergie te maken en dat uh, eigenlijk de, de regie aan iemand anders geven, alsof mm -hmm. iemand tegen jou kan zijn of moet zijn of zo'n ja, als je het hebt over eigenwaarde, eigen liefde... alsof je bewijs zoekt van iemand is tegen mij. Uh, ja. Maar ik dacht dat jullie toen een oefening deden... van en dat jullie vroegen wat, zijn jullie, wat is jullie favoriete film en waarom? Hou je meer van romantiek? Hou je meer van uh, uh, drama? Meer van bloederigheid? En daar kwamen zulke mooie gesprekken ook uit. Maar ook voor mij werd heel duidelijk hoe, hoe iemand... dus echt een verschillende benadering kan hebben in wat hij nodig heeft... In zelfkeren. Mm. Uh, en dat was toen helemaal niet, geen topic. Maar toen, dat is me altijd bijgebleven. Dat, dat verschil in mensen, in behoeftes en gevoelens. En dat ik dat, dat ik dat op dat moment niet kon zien daarvoor. Dus dat ik echt heel erg vanuit mezelf altijd redeneerde en voelde. Ja. En daar heeft ik dus heel erg bij bijgedragen. Maar dat was eigenlijk een beginpunt van... En uh, dat jaar heb ik nog veel meer coaching en workshops al gevolgd... Als, als manier van hoe kan ik mezelf beter leren kennen... ondanks dat ik dat toen niet zag, dat dat speelde. En vanuit daar heb ik toen uh, mijn lunchroom verkocht... ben ik uh, een jaar thuis geweest... en uh, heb ik vanuit daar besloten om, uh, om een opleiding te doen als Arie Therapeut? Daar ben ik, dat ben ik gaan doen. En tijdens de opleiding ben ik al heel snel dat ik voelde van: oh, er zit veel meer in mij. Ik wil veel meer met dit onderwerp. Want ik zie zoveel vrouwen struggelen met hetzelfde. En um, eigenlijk allemaal die de regie uit van, die het lijden zijn verloren. De ver ja van hun leven, de, de regie over hun leven kwijt zijn geraakt. En dat uit zich dan in um, ik weet niet meer wat ik moet eten op een dag, dus vertel jij het me maar, tot um, welke baan moet ik nemen, welke partner moet ik nemen, welke ja, al, eigenlijk die hele connectie met zichzelf, gewoon niet ja. meer voor je kunnen voelen, kunnen nadenken. En daar ben ja. ik toen ook nagedenken, hoe kan ik vrouwen helpen om die verbinding te herstellen. En toen hmm. kwamen spullen. Dus en kristallen, uh, omdat uh, geur een hele makkelijke manier is om iets voor jezelf te doen. En je hoeft er yeah. niks te doen.
0: Ja, yeah. mooi. En wat ik ook zo'n mooie combinatie vind in jou, is dat je zoveel kennis hebt over al deze zaken en over self en ja, astrologie, uh, kristallen, Ayurveda, en dat je ook gewoon een zakenvrouw bent. <laughs> de eigenaar, mede-eigenaar van Rock
1: Your World. Ja, ja, dat vind ik ook wel echt... Uh, ik denk ook niet dat ik zonder kan. Dus die combinatie van uh -uh. iets induiken... en een, uh, dat zou je ook hebben denk, met uh, uh, Dr. Joe Dispenza... hoe die, hoe die het dan de stofje eigen maken... en daar weer een artikel over maken... of een cursus of een, ja, dat, of een nieuwsbrief... Dat, blijft, dat vind ik zo fascinerend. En tegelijkertijd ook de marketing en nu innoveren met producten. En ja, voor mij is dit wel een ideale combinatie. Niet elke dag, maar uh, ja, ik hou van informatie verwerken.
0: Ja, dat is denk ik ook de duizendpoot in jou. Om al die verschillende dingen om handen te hebben en daarin te kunnen, te kunnen switchen
1: ja, en tegelijkertijd vraag ik me ook soms af of dat iets is, uh, of ik mezelf te veel wil blijven bezighouden. Dat is ook wel een mooie vraag die ik in twintig mm -hmm. wil gaan onderzoeken.
0: Ja. En hoe leid je dan ook vanuit je in je business, vanuit je hart? Want je noemde dat net al eventjes vanuit je kind zijn of je, vanuit je ego. Hoe blijf jij echt vanuit je hart leiden in je
1: business? Ja, door zoveel mogelijk uh, ruimte te nemen voor mezelf. Dus ik heb ook afgelopen jaar superveel um, gewandeld. Het grap is van, ik heb afgelopen jaar helemaal niet hard gewerkt. In die mm. zin, ik zou denken van, dit is hard werken. Ik heb heel veel gedaan. Um, maar ik heb ook heel veel, echt heel veel tijd geïnvesteerd in, in, in rust, in gesprekken, in... Nou ja, ik, wandelen en uh, ja, meer de negen tot vijf helemaal losgelaten. En toen voelde ik aan het eind, het voelde ik uh, drie weken geleden of zo, oké, okay, nu mag ik ook wel meer in actie komen. Nu mag ik ook wel weer wel uh, op kantoor verschijnen en wel uh, gewoon nu get, getting things done. Dus, uh, ja, kijk, ik heb de luxe, denk ik, dat ik uh, dat ik die tijd voor mezelf kan nemen. Mm -hmm. En ik heb ook geleerd tijdens mijn lunchroom... Uh, ja. om te vertrouwen op mijn hart. Dus dat ja. heeft mijn echt mij geleerd van... dat wat ik voel, is juist. En dat is ook wel echt een, een drijfveer. Dus toen ik begon met de lunchroom... was vegan eten, plantaardig eten nou echt zo nieuw... en zo, uh, zoveel vraagtekens opgetrokken wenkbrauwen. Nou, en ik gebruik het nu als voorbeeld, omdat... Wie had ooit kunnen denken dat je bij de McDonald's een plantaardige burger kunt eten? En dat is gewoon normaal geworden. En dat de vegetarische slager voor zoveel geld is verkocht. Dus weet je, het is heel fijn, denk ik, om een stip aan de horizon te houden, te kunnen houden van. Soms voelt het alsof er niks beweegt, maar er beweegt wel degelijk iets. Ja. Op de, in de maatschappij, dat zul jij. Misschien ja. merk je dat ook. Dat er zijn zoveel meer gesprekken al mogelijk dan, dan toen ik dit werk begon.
0: Ja. ja, absoluut. En ik merk ook dat het hart en leven en lijden vanuit je hart, zeker door alles wat er in de afgelopen jaren en zeker de laatste twee jaren is gebeurd, dat mensen veel meer de noodzaak voelen of het belang voelen om uit hun hoofd te komen en veel meer te gaan durven vertrouwen op hun gevoel of op hun intuïtie. Yeah. En dat daar echt een shift aan het gebeuren is. En dat, ja, wat ik zei, dat mensen echt de noodzaak voelen van hey, zoals het ging, zo kan ik niet doorgaan. En misschien ook juist wel door dat intunen, thuis zijn, op een andere manier zoeken naar vervulling en joy. Dan alleen maar te kunnen vertrouwen of te kunnen focussen op het externe. Het zit nu in ons en dat is ook wel een, een, hele mooie, een heel mooi cadeau wat deze afgelopen twee jaar ons, uh, ons heeft gebracht. Als je dat Zeker. kan zien. Zeker, helemaal mee eens. Ja, hey, en ik ben ook benieuwd, want jij zei net van in mijn lunchroomtijd heb ik echt geleerd om te vertrouwen op mijn hart. En ik kan me voorstellen dat de luisteraar ook wel denkt van oh ja, weet je, dat zou ik ook wel willen. Want hoe heb jij dat geleerd? Wat, wat heb je ervaren dat je wist van oh ja, zo kan ik vertrouwen
1: op mijn hart? Nou, echt door. Ik denk dat een van mijn talenten is om. Um, te voelen waar behoefte aan is. En om uh, dat samen te brengen. Dus um, voor, voor sommige mensen is bijvoorbeeld... die zeggen van ja, rock your world en de lunchroom... zijn twee hele andere dingen. Waarom, hoezo ben je rock your world begonnen? Maar voor mij zijn het twee dezelfde dingen. Is dat, dat volgens mij is mijn talent om te voelen... waar de wereld behoefte aan heeft. Uh, wat, er ook, wat er misschien ook komen gaat. Want ik ben altijd heel vroeg. En, en daar een plek voor creëren waar mensen zich gezien en gehoord voelen. Ja. Yeah. En dat is echt iets vanuit wat ik natuurlijk vanuit mijn hart voel, doe. Yeah. En maakt het ook voor, meteen het allerkwetsbaarst, want als je, uh, of het nou eten is wat je vanuit je hart maakt, gerechten die je bedenkt vanuit je hart, of een retreat vanuit je hart bedenkt. Ja, het is iets uit jou. En dat maakt het soms uh, dat ik heb moeten leren... dat um, uh, kritiek of... Um, ja, dat dat, dat dat niet is... dat is niet iets dat iemand op mijn hart trapt. Het is vanuit de ander. Ja. Maar ik weet ja. dat ik dat in van Beter en Leuk... van de lunchroom, nou, als iemand... Ik had namelijk zoveel zulke, zulke, zulke positieve reacties... en iedereen vond het leuk en lekker. En als er dan één of twee mensen in een jaar iets zeiden... van nou, ik vond het niet zo lekker... Nou, dan, dan kon ik daar helemaal, helemaal de boter van zijn.
0: <laughs> ja. ja, dat is echt de kunst, denk ik. Hè? En het leven ook de, om dingen niet persoonlijk aan te trekken. En ja. wat je zegt, dat het bij de ander te laten... of dat het gaat over de ander en dat het wellicht een projectie is... en elke keer terug te keren naar jezelf van... Oh ja, waarom doe ik dit? Vanuit welke energie heb ik het gecreëerd en gerealiseerd?
1: Dat, en ik denk dat dat ook iets is... Ja, dat is een practice dat steeds maar weer willen en durven en commitment hebben om daar weer naartoe terug te gaan.
0: Ja, ja en dat, dat is denk ik ook hard leadership ook in de kern. Om elke keer, wat jij ook zei, het gaat over trouw zijn aan jezelf. Om elke keer weer terug te keren naar wat zijn mijn waarden? Wat wil ik? Waarom doe ik dit? Wat is mijn purpose? En van daaruit te leven, van daaruit te leiden, van daaruit keuzes te maken.
1: Ja, dat is zo mooi want ik, dat je dat nu ook zegt, want daar, ook daarvoor uh, heb je dus ruimte en tijd nodig om, om jezelf die vragen af te stellen van waarom doe ik dit, wat zijn mijn waarden? Ja. En daar zijn daar, uh, bijvoorbeeld, um, toen ik vorig jaar bij jou Hard Leadership Day was, ja mm -hmm. dat... Daar heb ik ook weer zulke mooie lagen gevoeld. En ja, ik denk daar tijd voor nemen. En je ook omringen met vrouwen die dat in jou kunnen stimuleren. Die in dat gedeelte in jou kunnen aanraken. Dat, dan voelt het heel veilig om na te denken. Oké, okay, maar wat is dan eigenlijk mijn purpose? En, ja. en ook je purpose kan, verschil, kan groeien. En verschillende lagen. En ja, dat vind ja. ik wel mooi eraan. Dat blijft het ook heel dynamisch houden. Ja. ja, en
0: inderdaad zo belangrijk wat je benoemt... dat het gaat over die rust en die ruimte creëren. En veel ambitieuze vrouwen, die blijven ook maar doorhollen. Soms ook omdat ze die externe validatie nodig hebben. Die erkenning zoeken. Maar op het moment dat je blijft doorhollen... dan kan je gewoon niet de signalen zien... of dan kan je niet naar binnen keren. Je hebt niet de tijd om naar binnen te keren... over wat nou echt belangrijk voor jou is. En in lijn daarmee keuzes te maken.
1: Nee, de grap is, de paradox zit daar ook in, in, uh, in niet kunnen ontvangen. Dus we, uh -huh. rennen voor iets wat je, okay, wat je helemaal niet kan ontvangen. Want je hebt er helemaal geen ruimte voor om die erkenning of acceptatie of die, uh, ja, die bevestiging te ontvangen. Want je ziet het niet eens. Dus dat is zo uh -huh. grappig. Hoe meer je rent, ja, hoe minder je, 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 je dat kunt ontvangen en ook denk ik hoe meer verslavingsgevoelig zelfs durf ik wel te zeggen, je blijft. En dan heb ik het over, over allerlei soorten verslaving. Dat, dat kan ja. ook in, echt op elk vlak zijn natuurlijk. Ja, en denk ik ook aan de
0: rush voelen. van als je ja. zo aan het hollen en aan het doorrennen bent, dan is er een continue rush en een continue cortisol aanmaak waar, waar je verslaafd aan wordt. Ja. Ja. Hey, jij noemde net al even die lied bij Heart Day. Hè? Waar, jij, waar jij was. Um, eind van de zomer 2020 was dat. Toch
1: alweer bijna anderhalf jaar geleden. Hoe heb je ja. die dag ervaren? Ja, echt als fantastisch. Het was ook het juiste moment. En, uh, ja, maar het was zo mooi. Omdat wat ik heel fijn vind aan, aan jou en jouw tribe. Is dat direct die gelijkgestemde vrouwen in de ruimte te hebben. En dat is zo fijn gevoel dat je je veilig voelt om alles te delen, want je, je deelt op mm -hmm. een dag veel, dus voor mij kwam bijvoorbeeld echt het inzicht dat ik echt wel werk te doen had op dat moment op, het, op, het, uh, op uh, mannelijkheid, dus uh, meer van dat ik alle mannen als uh, vijand zie. zie. Mm -hmm. Dat is best een groot thema, maar dat is een thema bij mij wat al heel lang speelt, en, en het mooie ook is, vind ik, aan zo'n dag, is dat je het het is nu twee jaar geleden, bijna anderhalf jaar geleden. En je neemt die aanraking, die ontdekking... neem je mee in elke stap van je volgende proces. Mm -hmm. Dus je raakt dan iets aan. En daar ga ik mee op, onder, op onderzoek uit. Plus wat ik die dag heb, uh, had ik echt een geweldige visualisatie... die voor mij een uh, drijfveer is tot op de dag van vandaag. Want ik had die, die dag een visualisatie dat ik een bestseller had geschreven. Dus ik zag mezelf als tachtigjarige... En echt als, uh, als bestseller, auteur en uh, vrouw die heel veel op het podium had gestaan om kennis te, te delen. En mijn twee zonen waren volwassen en die kwamen toen bij mij op bezoek in een, in een tuin. En dat, ja, het gevoel van voldoening, tevredenheid. Dit is mijn leven, dit zijn mijn jongens. Dat gevoel, dat, dat neem ik mee op dagen waarvan ik denk, oké, okay, uh, want die zijn er. Die heeft iedereen, zit ik nog wel op het juiste pad? Doe ik nou echt wel... Mm -hmm is dit wel echt mijn purpose? En dan denk ik weer terug aan die visualisatie van... nee, ik heb dit gevoeld, ik heb deze voldoening gevoeld. En, en, en ja, dat boek, dat boek gaat er komen. Wauw.
0: Wow, wat mooi om te horen dat die visualisatie... zoveel impact tot op de dag van vandaag nog heeft op jou... en de keuzes die je maakt en, en hoe je je voelt... en jezelf weer terug te brengen naar dat kernachtige hartgevoel.
1: Ja, ja, dat is het. Echt. Ja, ik vond het een prachtige dag met prachtige vrouwen. En uh, heel fijn. Ik, ik heb ook... Uh, ik zag je uh, Heart Retreat op Mallorca. Nou, dat lijkt me ook echt heerlijk. Wanneer is die? Ja. Dat is
0: 30 maart tot 3 april in 2022. Dus uh, over een maand of drie. En ja, dat is eigenlijk uh, die lied bij Heart Dag tot de max. Want dan zijn we... Vijf dagen samen waarbij we ja, helemaal het hart ingaan om echt te onderzoeken van wat dient je niet meer, wat mag je loslaten en hoe kan je nog meer in lijn leven met wat er echt in jouw hart leeft. Al die kwaliteiten, al die belangrijke waarden, hoe maak je daar in lijn keuzes mee terug weer in je eigen leven omdat ik gewoon merk dat op het moment dat je... Weet je, Zoveel vrouwen hebben zoveel drukke levens... waarin zoveel gebeurt. Uh, kinderen. En op het moment dat je echt retreat... en je terugtrekt uit je leven... op een andere plek. En Mallorca is gewoon een super mooie plek... omdat de energie hier ook hoger is. Net als op Ibiza. Mallorca, er is hier een lijn in de aarde... waar de frequentie van energie hoger is. Waardoor we heel snel... In een, uh, het hart geeft al een hele hoge energie als we daarmee intunen. Maar als we dan ook nog op die frequentie hier op de aarde zitten... dan, um, dan kan dat helemaal sky high gaan.
1: Ja, geweldig.
0: Ja. ja. Um, dus als je mee wilt. Ja. <laughs> dus er zijn nog plekjes vrij. Er zijn nog plekjes
1: vrij. Nee, ik ga volgende week met Clint het jaar, uh, jaaroverzicht maken voor 2022... Van wanneer ik wat ga doen. En ik geef zelf volgend jaar ook echt veel retreats. En... Dus ik vind het ook heerlijk om, om een jaar overzicht te hebben. Mm -hmm. Ja, Want dus ga... daar komt ook weer jouw structuur. Ja, ja ik hou ook echt enorm van doelen stellen. Ook financiële doelen stellen. En ja, kijk, met alle ideeën die ik heb... is het onmogelijk om ze allemaal tegelijkertijd... Uit te voeren. En die druk wil ik mezelf ook helemaal niet opleggen. Dus we gaan volgende week echt kijken: oké, okay, in welk kwartaal doen we dit, in welk kwartaal doen we dat. Um, dan ga je het boek schrijven, dus dan kan dit niet. Misschien moeten we daar iemand voor aannemen. Dus ik hou echt enorm van. Dat is misschien ook wel ja, dat echt vooruitkijken. Ja, de, ik denk dat zelfcare ook wel echt te maken heeft met vooruitkijken.
0: Ja, ja. Ja, dus het enerzijds heeft het heel erg te maken met heel erg present zijn... en het moment en wat je nodig hebt en hoe je jezelf voedt. En dus ook die structuur en vooruitkijken van... hé, hey, wat is belangrijk voor mij en hoe wil ik dan mijn jaar inrichten?
1: Zeker, en dat is inderdaad van zo groot als een jaar inrichten... maar dat is ook op dagelijkse basis natuurlijk van... wat, wat ga ik dan van, vanmiddag eten, wat ga ik vanavond eten... zodat het je niet overvalt. Dus ja. het, de kader stellen om niet, uh, om niet voor de meest voor de hand liggende oplossing te gaan. Ja. En dat is oké okay als je er niet achteraf een schuldgevoel over hebt.
0: Ja. ja, dat is een hele belangrijke. En zo terugkijkend op dit jaar, hè, wat, een, wat een bewogen jaar voor jou is geweest... veertig geworden, wat je net vertelde. Wat is je grootste inzicht geweest, wat je meeneemt naar 2022...
1: Oh, wat een mooie vraag. Ja, echt die. Ik ben heel lang een klein meisje gebleven. En um, vanuit daar dus heel veel um, geopereerd. Dus echt vanuit het kleine meisje. En um, dit jaar eigenlijk door iets, door iets minder leuks. Dus mijn vader um, is geconstateerd met een, met een ziekte. Maar daardoor. Merkte ik wel wat er gebeurt als je, dus niet meer het gevoel hebt dat je op je ouders terug kan vallen. En dat je, ik heel lang daarvoor, toch een soort van escape gevoeld in mezelf. Van oh, ik wil, wil op momenten dat ik me zo rot voel, uh, wil ik gewoon dat mijn moeder me, uh, me oppakt en het voor me doet. Mm. En ja, dit jaar had ik de realisatie weer, maar zo werkt het niet. En je bent nu veertig. En uh, ja. Wat zou J.Lo doen? Dat helpt mij heel erg. Bijvoorbeeld, <laughs> is het toch echt even van, je bent niet meer dat kleine meisje. Tuurlijk, ze leeft in je, maar nu ben je 40, dus nu mag je die leiding vanuit het 40-jarige hart nemen en niet dat 11-jarige meisje uh, ja. laten nemen. En uh, dat dat zien, dat verschil zien voor mezelf, ik denk dat ik dat nog verder uit wil diepen, want dat dat meisje in mij, dat, uh, dat, dat heeft soms ook nog voeding nodig. Dus hoe die ja. Ja, facetten naast elkaar... Ik denk dat ik daar in 2022 nog verder over in wil duiken. In wil verdiepen. En wat gaat dat je brengen? Ja, zelfvertrouwen. Ik, ik moet ook nu heel denken aan de opvoeding van mijn kids. Dus wat interessant is, Fitz is tien geworden. En je merkt nu dat hij uh, veel mondiger is. Dus veel meer... Um, hij vraagt... No nee, de kinderen vragen dat sowieso. Maar ik denk... Nou, ik weet niet of, of dat nog meer zoals als je tien bent. Vraagt tijd van mij. Tijd en oprechte aandacht. Dus vraagt echt van... Ik merk zodra ik uh, even snel toch een story wil maken. Of even snel uh, een telefoontje wil beantwoorden. Dat dan de kinderen... Um, dat heeft effect op de kids. Dus het vraagt voor mij echt... om mijn dag zo te plannen... om het te gaan verschuiven. Zodat ik meer ruimte kan hebben... voor de kinderen. Dus wat, wat, wat ik hoop dat het me gaat brengen... is... Um, ja, nog meer die verbinding met mijn kinderen ook. Um, yeah. Ik denk dat, dat het voor hun namelijk... echt ook een pittige tijd is geweest. En ik wil daar... Ik had van de week ook echt zo'n... Ja, ik er meer zijn... voor mijn kinderen. Meer... Uh, meer die, die presence voor, voor hun. Mooi. Ja, dus dat, daar moest ik ook echt aan denken. Zo van, oh ja, die, die, die work struggle, die heel veel werkende moeders, denk ik, voelen. Van oh, ik heb een ambities, enerzijds, mijn gezin, anderzijds. De beste boven. De, eigenlijk om het positief te benaderen. Hoe krijg ik het beste van die twee werelden? Um, zoals, dat, zodat het werkt voor iedereen.
0: Ja. ja, en dat daarin die verbinding met jezelf. Die diepe verbinding met jezelf en die tijd met jezelf het allerbelangrijkste is om die verbinding met je kinderen te creëren of om te realiseren in je leven, in je carrière, wat je daadwerkelijk wilt. Ja. Ja, waar ben je dankbaar voor?
1: Oh, mooi. Ik ben voor zoveel dingen dankbaar. Ik ben heel veel dankbaar dat er zoveel mooie mensen zoals jij zijn, maar ook zo... Ja, afgelopen twee, drie jaar zoveel andere vrouwen die zo dapper en moedig zo hun pad zijn bewandelen, waarmee we zoveel vrouwen kunnen inspireren ook hun pad te gaan bewandelen. Dus daar ben ik ontzettend dankbaar voor, want ja. het kost heel veel moed. Het vraagt heel veel moed. En dat neem ik never for granted. Ja. Um, dus daar ben ik echt onwijs van dankbaar voor. Uh, ook voor mijn lijf. Ik ben heel veel mee aan het werken met mijn lijf. Om daar dankbaar voor te zijn. En natuurlijk ook voor de, voor de dingen. Uh, zoals mijn kinderen, mijn huis, uh, mijn partner. Alle mooie mensen om me heen. Maar ik denk ook wel... Ja, die dankbaarheid. Wat, wat ik me heel erg afvraag is... of Corona ons heeft geholpen om dieperliggende pijn... om gesprekken te gaan voeren die we anders niet gaan voeren. Dus daar, dat is een onderwerp wat me afgelopen week heel erg bezighield van... zouden we deze gesprekken ook hebben gehad? Zouden zoveel mensen uh, ja, aan de slag met iets zijn gegaan zonder corona? Dus ik mm zeg -hmm. niet dat ik dankbaar ben voor corona. Maar uh, ik ben wel dankbaar dat veel meer mensen wakker zijn geworden...
0: Ja, mooi wat je benoemt. En dat kan ik ook alleen maar beamen. De dankbaarheid voor inderdaad de vrouwen. Die voelen van... Oh, er is meer. Er is meer in mij. En ik wil trouw zijn echt aan mijn, aan mijn diepste zijn. En mezelf. En dat daar dus inderdaad ook zoveel moed voor nodig is. Om dat daadwerkelijk te doen. En ook vanuit zelfliefde. Om echt jezelf te laten zien. Met je kwaliteit en je purpose daarin te volgen. En... Um, ik kan niet wachten wat dat ook nog, nog meer gaat brengen. Als nog meer vrouwen echt durven intappen met hun hart en hun hart energie. En zichzelf van, van daaruit laten zien. Mooi. Mm. Wat is nog een laatste tip of advies dat jij mee wilt geven aan, uh, aan de luisteraar?
1: Uh, ja, uh, wat, de woorden die je wil opkomen zijn gunnen, geloven. Um, eigenlijk geloof dat je, dat je alles mag ontvangen. en um, ja... nieuwsgierigheid. Blijf daarin ook echt nieuwsgierig en open blik. En niet... Mm. Uh, ik kreeg ook wel eens te horen van ja, hoe meer ik weet, en dat snap ik, hoe meer ik weet, en hoe meer ik ook dingen op de weegschaal leg als het een keer, als ik wel schreeuw tegen mijn kinderen, of als ik wel uh, als ik een mars eet, ik zeg maar wat, of een wijn te veel, denk En ik ja, ik hoop dus dat we daarin ook niet de balans uh, verliezen. Dat, dat, het, dat het echt... Ja, dat het niet zoals in de boekjes gaat. En niet mm -hmm. zoals in de workshops alleen maar gaat. En dat het meer een uitnodiging is tot het spelen daarmee. Dus die persoonlijke groei... Ook voor, echt is ook een note to self van... Speel met persoonlijke groei. Speel met al die, al die kennis die we hebben. Van, van, van Human Design tot Dr. Joe Dispenza tot Ouiveda, speel ermee, maar laat het nooit leidend zijn. Ja, ja mooi. Dus ook, tap elke keer weer in,
0: in met je hart van, ja, wat betekent dit voor mij? Ja. Wees speels, gun het jezelf en, en blijf geloven, gunnen en geloven, zei jij. <laughs> mooi, de ja. twee G's. Mm. Wauw, dankjewel, Hanneke, voor dit super, super mooie gesprek en jouw openheid. En het is bijna kerstmis. Dus wellicht dat de luisteraars nog cadeautjes uh, moeten kopen of willen kopen voor, uh, voor hun geliefden. En dan kunnen ze altijd kijken op de site van Rock Your World. Want daar zijn allemaal mooie, fijne cadeautjes, producten uh, te verkrijgen om uh, ja, nog meer aandacht te hebben voor jezelf en jezelf te voeden met. Fijne geuren. Mooie kristallen. Dus ik zou echt de luisteraar willen, willen aanraden. Kijk een, neem een kijkje op Rock Your World.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel Tess.
1: <laughs>
0: Dank je Dankjewel. Ja. En ben jij nu nog op zoek naar kerstcadeaus? Ga dan naar de site www.rockyourworld.nl. Want daar kan je allemaal prachtige producten, geuren, kopen om jou... ...loved ones mee te verrassen. Denk je nu... ...hé, hey, ik wil ook wel mee... ...naar dat waanzinnige... en magische heart retreat... ...want dat is dus de lead by heart day... ...waar Hanneke het over had... ...maar dan to the max... ...want dat is niet één dag... ...dat zijn vijf dagen. Dus wil je mee... ...voel je de wow? ...stuur mij en mijn team dan een mail... ...heart at en dan vertellen we je meer over de volgende stappen om je aan te melden. Dat retreat is eind maart, begin april. Ik zie ernaar uit om een e-mail van jou te ontvangen. Mocht je denken, hé, hey, ik wil één op één werken... om meer vanuit mijn hart te leven en te leiden, vervulling te ervaren... plus een grote impact te hebben en mooie resultaten te behalen... in mijn business, in mijn leven... dan is misschien het één op één traject Live Your Truth iets voor jou... Check ook de show notes en dan kom je naar een formulier waar je je interesse kan aangeven. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Ciao!